0: in unserer Mädchen wirklich Raum einnehmen. Rettet zu uns heute Abend. Danke, Jesus, bist du da. Amen. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Hey, so cool. Ähm, Abend Church vom 1 Bern. Bin ich so nett? Fleissiger Gast, und darum passt eigentlich der Name guest Speaker heute zu mir eigentlich gut, weil, weil eigentlich bin ich ein guest Speaker heute mal. Wir sind ja in dieser Serie Open Topic mit verschiedenen guest und ich, genau, ich bin echt eingeladen worden vom Kleusel, heute mal aber die Message zu machen. Und also Open Topic ist ja, dass du einfach selber rauslesen kannst, zu was du eine Message machen und das ist normalerweise für mich gar nicht so einfach, ich bin lieber in einer Serie drin und ich weiß doch so ein bisschen, um was es geht. Aber das Thema heute Abend, das hat Gott mir wirklich aufs Herz gelegt, oder besser gesagt, es ist einfach mein Lebensthema. Ich, 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 ich lebe seit x Jahren das Thema und ich möchte heute über die Frau reden. Das Thema ist die Frau ins rechte Licht gerückt. Und ich hoffe, dass jetzt nicht bei allen Männern, die da sind, denken, oh oh, ich bin hier im falschen Ort gelandet. Nein, don't worry, don't worry, es ist auch für alle Männer, absolut, das haben sie mir heute Morgen bestätigt. Darum äh, kannst du zurücklehnen, es ist auch für dich heute Abend das Thema. Ich bin so dankbar für alle Frauen, die mir schon seit Jahren in meiner Small Group oder hier in dieser Kirche, sind, wir uns schon so viele Gedanken gemacht haben. Ich bin so dankbar für alle die Pastoren, Freundinnen, die ich auch schon seit Jahren zusammen unterwegs bin und wir uns einfach immer wieder über die von der Frau, oder wie können wir uns eigentlich sehen, immer wieder Gedanken machen. Und wir sind, heute kann ich sagen, wir stehen einfach nicht mehr am gleichen Ort wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren sind wir einfach an einem anderen Ort gestanden. Und wir können einen Boden legen für Frauen, die jetzt jung sind, aufstehen, sogar Pastorin werden oder was auch immer in der Kirche werden wollen. Wir haben einen Boden gelegt. Aber das Schöne ist, dass wir immer noch frei sind, wir können immer noch machen, was wir wollen. Wir sind auch zu nichts gezwungen, auch wenn junge Frauen uns pushen und vorstossen und sagen, hey, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wir sind immer noch frei und können frei entscheiden, was wir machen wollen. Und ich hoffe, dass das heute so kommt. Es ist, glaube es ist nicht einfach eine neue Message heute. Oder? Es ist nicht, viele sagen vielleicht, ja, das ist mir schon lange klar. Und vielleicht heute Abend erst recht, wo so viele junge Frauen auch unter uns sind. Aber es ist, glaube ich, eine wichtige Message, dass das, was wir leben, hier meistens in Bern, dass man über das auch mal reden. Das ist, glaube ich, einfach wichtig. Dass ihr wisst, hey, in welcher Kirche bin ich da eigentlich gelandet und wie, wie denkt man eigentlich über das Thema? Weil Ungleichheit, Unterdrückung, Minderwert ist immer noch omnipräsent. Wenn du die Medien liest, dann liest du jeden Tag irgendeine Katastrophe, wenn es um Frauen geht. Gestern sie wieder Tausende von Menschen auf der Straße, weil Frauen immer noch wegen ihrem Geschlecht zum Beispiel umgebracht werden. Dann sagt man Femizid. Den haben habe ich bis jetzt noch nie gehört, diesen Ausdruck. Wir leben hier nicht auf einer schönen Insel. Wir leben in einer Realität, wo Gleichwürdigkeit und Gleichwertigkeit immer noch absolut kein Thema ist. Vielleicht hier in der Schweiz mehr, in der Europa mehr, aber es gibt andere Länder auf anderen Kontinenten. Eine Riesenkatastrophe. Und ich möchte zum Anfang dieser Message uns als Christen eine selbstkritische Frage stellen. Und zwar, wie in aller Welt ist es möglich, dass wir, wo an einen Gott glauben, wo die Menschen geschaffen haben, nach seinem Abbild, hat er Mann und Frau geschaffen, dass wir von dem Gott glauben, dass er eines von Geschöpfe Geschöpf, zweiklassig, zweitrangig, aber gestuft, Minderwertig hat so geschaffen. Selbstkritisch gefragt und gesagt hat, wir es eigentlich immer in der Hand gehabt, durch die Erlösung von Jesus Christus, die Gleichberechtigung in die Welt zu bringen, die Gleichwürdigkeit, die Gleichwertigkeit. Mit dem Gott, der uns so geschaffen hat. Es ist uns aber nicht immer gelungen, wer keine Geschichte kennt oder eben die heutige Welt anschaut, auch keine Welt anschaut, auch keine Welt in der Schweiz anschaut, es ist einfach nicht überall so. Und trotzdem möchte ich zum Anfang sagen, Gleichberechtigung ist aber auch eine Erfolg Gleichberechtigung hat seinen Ursprung ganz klar im christlichen Abendland. Das muss auch mal gesagt sein, einfach hier, hier zum Anfang von der Message. Und ich möchte gerne zu der Schöpfungsfrage, zu Schöpfung bezogen, nehmen. Nicht eine mega Auslegung gemacht, das ist nicht mein Hauptthema. Aber die Frau begegnet uns ja zum ersten Mal in der Schöpfung. Das ist unsere wunderbare Eva. Immer wieder eine beliebte Frau, um über sie zu rätseln, zu philosophieren und ihre Person Und Ein sticht mir einfach ganz besonders in, der Schöpfungsgesicht, in das Schöpfungsgesicht, ins Auge, das ich heute, ähm, mit euch heute bringen bringe, Und zwar ist das im ersten Mose 2, da steht, der Adam hat gerüft: Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Ja, habe mir das so vorgestellt, wie das war für die Eva. Plötzlich, äh für Adam, plötzlich steht da jemand vor ihm, der gleich ist wie er. Du musst dir vorstellen, vorher jetzt es nur Tiere Tier und Pflanzen. Und er allein. Und plötzlich steht da die Eva vor ihm und er erkennt, dass die gleich ist. Eine wie mich. Es muss eine unglaubliche Freude sein. Für ihn. Ein Gegenüber. Jemand, der gleich aussieht, jemand, der gleich tickt, jemand, der gleich gemacht ist. Und doch natürlich ein bisschen anders. Oder? Das hat er ja irgendwie einmal herausgefunden. Dass da nicht, nicht alles ganz gleich ist. Eine wie mich. Schöpfungsbedingt einander Ebenbödig. Das war der Gedanke von Gott. Sie widerspiegeln seinen Charakter. Die Menschen sind stellvertretende, die die Welt regieren sollen. Stellvertretende von Gott. Und das zu und Gefau, wo wir jetzt haben, das ist ganz klar eine Folge vom Sündenfall. Das können wir nachlesen in den Konsequenzen des Sündenfalls, die in der Bibel beschrieben sind. Das ist mir bewusst, dass wir in einer gefallenen Welt leben heute. Aber seit Jesus Christus ist ein Erlösungsprozess in Gang gebracht worden. Und das Geschenk von dieser Gnade, von der Erlösung, das wird nicht irgendwann erst kommen. Das ist jetzt schon möglich hier auf dieser Erde. Dieser Erlösungsprozess von Jesus, das die Frau kann im richtigen Licht erscheinen, der fängt heute schon an. Der ist heute schon da. Und ich habe euch da so eine wunderbare Frau mitgebracht. Das ist nicht Eva, das ist vielleicht die Ella. Und ich möchte einfach heute ein paar Identitäten oder ein paar Rollen, die wir Frauen einnehmen, beleuchten und in das Richtige Licht stellen. Da haben wir die Tochter. Alle von uns, die hier inne sind, sind Tochter. Jedi, du und ich, wenn du eine Frau bist, bist du eine Tochter. Eine Tochter wünscht sich nichts mehr, als von Gott geliebt zu werden. Eine Tochter wünscht sich nichts mehr, als von ihrem Vater geliebt zu werden. Vom Vater lernen die Tochter, welchen Wert sie haben. Jede Tochter hat den Wunsch, an einem großen Abenteuer teilzunehmen und dort eine entscheidende Rolle zu spielen. Jede Tochter hat, was einzigartig war, jede Tochter braucht auch Schutz und Unversehrtheit. Ich bin eine Tochter mit zwei Brüdern und ich habe eine Mutter, die war dann zumal noch Hausfrau und war immer für mich da gewesen. Immer. Wenn ich nach kam, wenn ich gegangen bin, sie war immer für mich da gewesen. Und das war wunderbar für mich, weil ich habe mega viele Ideen gehabt, was man da so machen im Leben. Und sie hat mir immer geholfen, all meine Ideen umzusetzen. Und sie hat mir auch alles beigebracht. Ich konnte schon mit sechs in zum Beispiel. Ähm, ich konnte mega kreativ sein. Wir haben viel Zelt bauen im ganzen Haus. Ähm, und sie war immer da gewesen und hat meine Projekte umgesetzt. Heute ist das der Klose, der mir da hilft, meine Projekte umzusetzen. Aber die, ich hatte eine wunderbare Mutter. Aber als ich Teenager war, war sie depressiv. Kein Sinn mehr in ihrem Leben gesehen, keine Perspektive, keine Vision. Eine grosse Traurigkeit. Der Vater, der auch häufig überfordert war mit dieser Situation. Aber mein Vater zum Beispiel, der hat mir gesagt: hey, schau, leidenschaftliches Leben. Die steht Tür und Tor offen. Du hast du alle Möglichkeiten. Jede Möglichkeit. Gib Gas! Gib Gas! Kostet das Leben aus, was, was es bringt. Und wenn er häufig mit der Situation ist, überfordert war, zu hat er mir das vermittelt und für das bin ich so dankbar. Und vielleicht bist du heute Morgen als Tochter da und dir sind viel schlimmere Sachen passiert. Vielleicht bist du da und denkst, wenn ich so und so wäre wäre ich geliebt worden. Irgendetwas ist mit mir falsch gelaufen. Und der sagt heute Morgen, Gott, im Jeremia 31,3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das ist der Zuspruch für dich heute Abend, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Als Tochter sollst du heute Abend von Gott hören: du bist geliebt. Du bist geliebt. Alle Freundinnen von uns, wir sind auch Freundinnen. Und jetzt ist ja schon bald Weihnachten. Und mir gefällt eine Geschichte aus der Bibel, die bei der Weihnachtsgeschichte vorkommt, ganz besonders. Das ist Maria und Elisabeth. Das sind zwei Frauen, die beide schwanger waren. Die eine mit Jesus, die andere mit Johannes der Täufer. Die eine war viel älter als die andere. Und Maria hat Elisabeth besucht. Sie hat gedacht, ah, der Schwanger das muss ich mit jemandem teilen. Sie ist, Elisabeth ging Elisabeth besuchen und ist ganz drei Monaten da Monate, geblieben. Wieder Elisabeth. Und ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Wahrscheinlich geredet ganz da, Tag. Geöffnet, im Garten sind sie für euch gewesen, sie gehen laufen, haben über ihre Babys geredet. Freundinnen, Freundinnen, ihr Herz teilen, Freundinnen haben Gunst übereinander. Wir lesen einen Vers, wo Elisabeth sagt, wo Maria kommt, sagt, du bist von Gott gesegnet vor, anderen, vor allen anderen Frauen. Du bist gesegnet, hei Freundin, hei so viel, so viel Gunst für uns, so viel Liebe für uns oder mehr als Freundin können es unseren Freundinnen zeigen. Wo meine Kinder klein sind, bin war ich auch immer zu einer Freundin gegangen, wo der kleine Woche wies weg ist, und wir haben nächtelang haben wir gekniet. Da dann zumal haben wir Taschen genäht. Manchmal bis morgen um 4 Uhr, und du weißt, wie es ist, wenn die Kinder so klein sind, die kommen dann morgen um 6, 7 Uhr schon wieder. Und wir haben natürlich total ähm, kaputt, durch, nicht mögen, wir haben die Kinder vor den Fernseher gesetzt und dass wir noch 2-3 Stunden länger schlafen können. Das ist, so, das ist so mein Erlebnis. Da hat er noch noch der Arm vorne an. Freundinnen wollen ein Abenteuer nicht allein erleben. Sie wollen es zusammen erleben. Freundinnen wenden einander ihr Herz zu. Sie sind die grössten Ermutigerinnen. Und ich spreche dir heute am Abend zu als Freundin, hey, du wirst gebraucht. Du wirst, es braucht dich. Es braucht dich als Freundin. Und da ist die Mutter. Ja, über das Muttersein könnt ich natürlich ganze Bücher füllen. Über das biologische Muttersein oder das Muttersein dieser Kinder hier. Eine Mutter spendet Leben und sie sagt das barmherzige Gesicht von Gott. Unser Sohn hat ja da die Narben am Finger vom Unfall. Er hat hier eine Narbe, die er hat müssen Haut transplantieren für da bei den Finger Und ein Fingernagel fällt, mit dem Mittelfinger. Und genau das barmherzige Herz von der Mutter, die fragt ab und zu, geht es mit deinem Finger? Also weißt, du, stört es dich? Oder weißt, du, wenn du drauf schaust? Ist irgendwie, fühlst du dich noch wertvoll? Immer noch? Bist, aber die lachen schon. Mein Sohn schaut mich an und sagt, Mama, was ist dein Problem? Das sind Kriegsverletzungen. Der Unterschied, nicht? die Mutter mit einem barmherzigen Herz, das sich kümmert, wie, wie, wie King denken. Eine Mutter ist in unterschiedlichen Seasons immer wieder. eben im Moment in der Teenager-Season und ich habe ihm das Bild mitgenommen hier. Die Hauptfrage, die mir gestellt wird von Teenager ist, Mama, hast du ein bisschen Geld? Als Mutter habe ich die grösste Charakterschleife erlebt in meinem Leben. Den grössten Wutausbruch haben meine Kinder mir provoziert. Und sie haben aber auch schon die grösste Schwäche in meinem Leben. Als Mutter sage ich jeden Tag Adieu, Egoismus. Und trotzdem soll ich als Mutter meine Arbeit nicht unter einen Chef ausstellen. Sie ist ja etwas wert. Weil... Ich bin Erzieherin, Putzfrau, Krankenschwester, Lehrerin, Theologin, Freundin, Sozialarbeiterin, Hausfrau, Putzfrau, Fahrerin, Fußballfan, Psychologin, Finanzverwalterin, Umweltschützerin, Velomech, Wäscherin, Friedensrichterin, Detektiv. Da könnte man noch ewig weiterfahren. Als <lacht> ah, Suchtruppe haben wir heute noch gesagt. Und ich habe mich, hab mich gefragt, und wie bitte sollte ich den Wert haben ohne Lohnpapier? Eine schwierige Frage. Aber ich habe mir definiert, Mutter sein ist meine kleine Bühne. Meine Bühne ist nicht nur hier auf dieser Eiself bühne Meine kleine Bühne ist das Mutter sein. Dort kann ich alles, was mir wichtig ist, in meinem Leben weitergeben. Eins zu eins. Immer. Ständig kann ich dort weitervermitteln. Und Mutterschaft ist überall. Ich bin auch Mutter der Freunde meiner Kinder. Ich bin aber auch Mutter der Staff von meines sf zum Beispiel. Mutterschaft geht über die biologische Mutterschaft hinaus. Und die möchte ich möchte ja auch als Single heute Abend herausfordern und sagen, wo ist deine Mutterschaft in deinem Leben, auch ohne biologische Kinder? Vielleicht hast du Kinder von Verwandten, von Freunden, Vielleicht kannst du Mutterschaft im meiste Kids leben, aber vielleicht kannst du Mutterschaft einfach an deinem Arbeitsplatz leben, vielleicht für Jüngere. Gott sagt heute Abend zu dir, du bist erwählt, Mutter, du bist aus Welt, du bist erwähnt. Ja, und da ist auch die Berufsfrau, die wir drinnen stehen. In der Vergangenheit hat es immer wieder sehr erfolgreiche, sehr gebildete und einflussreiche Frauen gegeben. Vor allem Klöster haben Frauen einen Zugang zu Bildung und Ansehen in der Gesellschaft ermöglicht. Und oft ist es so, gewesen, dass aber vor allem ledige und verwitwete Frauen unabhängig waren. Weil mit der Heirat mussten sie alle ihre Rechte abgeben. Und ich weiß nicht, wie gut dass du das im Geschichtsunterricht zugelassen hast, aber Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Ehe in der Schweiz gibt es erst seit 1985. Das eidgenössische Frauenstimmrecht seit 1971. Und die erste Bundesrätin hat es 1984. Also wenn es 1985 Gleichberechtigung gekommen ist, hat es das geheißen, dass ihr Mann ihr hätte verweigern dass sie Bundesrätin wird. Also sprich, er hat ihr Zustimmung geben, dass sie Bundesrätin wird. Das ist noch nicht lange her, dann bin ich schon 13 für uns ist es heute selbstverständlich, dass Frauen einen Beruf lernen können und selbstständig sich weiterbilden und sogar Führungspositionen haben Das ist für uns, also da würden alle heute mit mir oder? Dass das selbstverständlich ist, dass eine Frau heute das kann lernen kann und sich weiterbilden und fortbilden kann, wo, wo sie wirklich begabt ist. Dazu. Aber das ist nicht immer so gewesen und das ist auf der Welt im Fall noch überhaupt nicht überall eine Selbstverständlichkeit. Wir testen uns heute Morgen, aber vielleicht ist heute der Arm eben nicht so gut da. Er hat, er hat. Es ist ein alter Laptop, das ich mir sagen kann, aber wir tun es nicht umkehren. Und trotzdem ist mein Votum heute Abend, dass mein Wert nicht vom Lohnpapier abhängt. Das wird mir jeder, jeden Tag vor Augen geführt. Ich habe zwei Lohnpapiere. Ich zwei Lohnzettel. Ich bin 30% in meiste angestellt und ich bin 20% als Heilpädagogin im Kanton Bern angestellt. Mit dem Papier, wo ich weniger arbeite, verdiene ich mehr als mit dem, wo ich mehr arbeite. Mein Wert hängt nicht von einem Lohnpapier ab. Und das spreche ich dir heute Abend zu. Die hängen nicht von einem Lohnpapier ab Und ich muss mich immer wieder fragen, was ist meine Berufung? Welche Berufung hat Gott auf mein Leben gelegt? Und das ist mein Wert, den ich habe. Und das ist auch meine Position, die ich so soll. Dort soll ich Autorität einnehmen. Und es ist nicht von so einem Zettel abhängig. Und trotzdem darf ich ja auch um eine Lohnerhöhung fragen, zum Beispiel. Statistisch gesehen, statistisch gesehen ist es so, dass Frauen viel weniger für eine Lohnerhöhung fragen als Männer. Und die sagen dir heute, du bist es Wert, dass auch du darfst für eine Lohnerhöhung fragen Und statistisch gesehen ist es ja auch so, dass Frauen in Berufen arbeiten, wo einfach das Lohnniveau viel tiefer ist. Häufig. Das haben wir heute Morgen jemanden gesagt, der sagt, ich habe viel Verantwortung. Aber das Problem ist, dass in dieser Sparte, Beruf, wo ich arbeite, ist die Verantwortung einfach nicht gut zahlt. Und das ist schon ein Problem, das wir haben, hier, vor allem in der Schweiz. Dass viele Frauen in Lohnsegment arbeiten, in Berufe arbeiten, wo das Lohnsegment sehr tief ist. Und da kannst du nicht so tun, eine Lohnerhöhung ist, ist auch nett, oder? aber nie vergleichbar vielleicht mit, einem, mit einem Lohn von einem Mann. Und ich spreche dir auch zu heute, heute Abend, wenn du eine Frau bist und mehr verdienst als dein Mann, dann bist du die Ernährerin. Und das ist okay. Das ist auch so ein Bild, das wir haben, oder? Dass der Mann muss der Ernährer sein muss. Ich kenne so ein Paar, hier bei uns im ICF. Da ist die Frau, die, die mehr verdient. Und es ist okay, meine Lieben. Völlig. Also vielleicht, vielleicht ist es für euch schon lange klar. Kann sein. Also. Ich, ich komme schon noch ein bisschen vor einer anderen Generation. Dein Licht vor, soll vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie deine guten Taten sehen und euren Vater preisen. Lass dein Licht entv entfalt dich, setz dich ein, setz deine Begabungen ein, die Gott dir geschenkt hat. Die Gaben vom Heiligen Geist sind für alle für alle Menschen gleich ausgossen. Du bist es wert. Ich möchte hier noch speziell die Frau in der Kirche erwähnen. Da habe die Bibel mitgenommen. Da gibt es natürlich viel zu erzählen und wir als ISF haben natürlich unsere eigene Geschichte. Wie wir Frauen in der Kirche sehen. Von Anfang an, also schon seit 20 Jahren, haben wir das Selbstverständnis des jede Frau, jeder Mann in der Kirche das kann machen, was er begabt ist dazu. Und das, was er eine Leidenschaft hat dazu. Das war für uns von Anfang an klar. Gewesen. Also wir hatten keine starren Formen. Ähm, zum Beispiel der Pastor, der, ist der, der angestellt ist in der Kirche. Und Frau, seine Frau arbeitet ehrenamtlich im Hintergrund mit. Diese starren Formen die haben wir nicht kennt. Aber vor 20 Jahren haben uns Vorbilder gefällt. Wir haben es einfach schlicht nicht anders kennt. Darum ist der Klös, einfach der Leiter. Jetzt ist er doch aber kein. Okay. Oh. Drum? Nein, mein Gott. Ich sage jetzt nichts. Ich sage jetzt nicht. Genau. Der Klöse würde jetzt einfach lachen. <lacht> also, aber der Klöse war von Anfang an leider von der dieser Kinder. Er hat mir das zum Beispiel nie zutraut. Er zu ich bin jetzt Pastor von dieser Kinder. Aber es war für mich auch okay. Gewesen. Und ich, und ich hat meine Begabungen hineingegeben. Und ich bin jetzt seit, seit ein paar Jahren 30 Prozent angestellt. Ich war vor allem auch bei den Kindern, in den gsi Und es ist, es ist okay für mich so. Also. Wir leben unsere Begabungen nicht nach Geschlecht, sondern nach unseren Persönlichkeiten. Und im MSF-Movement haben wir abgemacht, dass wir als leidende Pastoren die Kehle leiden wie eine Familie. Als Vater und als Mutter. Und wir wollen, nicht, wir, wir wollen uns nicht an irgendwelchen Job-Descriptions oder Titeln orientieren. Das ist uns einfach mega wichtig. Das ist mir auch wichtig, einfach mal zu sagen, wie, wie wir das hier so leben. Aber eben, es gibt ja so ein paar Bibelstellen, ein paar heikle Bibelstellen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die, die kennen. Vielleicht hast du die mit denen noch gar nicht, die mit, mit denen noch gar nicht befasst. Vielleicht du es einfach überlassen und denkst, ah, das war früher. Gewesen. Das gilt heute nicht mehr. Eine davon ähm, wird dir ja euch den vorlesen. Ich habe eigentlich mit dieser Stelle nie ein Problem gehabt. Ich wurde in einer liberalen Freikirche gross. Als ich Teenager war, war eine Pfarrerin, unsere Gemeindeleiterin. Und von dem war das war für mich nie so ein Problem. Aber ich lese es euch jetzt mal vor. 1. Timotheus 2, 9-15 bis Die Frauen sollen unauffällig und schlicht gekleidet zum Gottesdienst kommen. Sie sollen weder durch besondere Frisuren noch durch Goldschmuck, Perlen oder teure Kleider hervortun. Der wahre Schmuck der Frauen ist es, Gutes zu tun. Damit zeigen sie, dass sie Gott lieben und ehren. Die Frau soll still zuhören, wenn in der Gemeinde gelehrt wird und bereit sein, sich ganz unterzuordnen. Eine Frau erlaube ich nicht, öffentlich zu lehren oder sich über den Mann zu erheben. Sie soll vielmehr still und zurückhaltend sein. Denn Gott hat zuerst Adam geschaffen, den Mann, und danach Eva, die Frau. Außerdem ließ sich nicht Adam von der Schlange verführen, sondern Eva, daheimers. Sie hat Gottes Gebot übertreten. Doch auch sie wird gerettet werden. Auch und gerade dann wenn sie ihre Aufgabe als Frau und Mutter erfüllt. Vorausgesetzt, sie vertraut auf Gott, bleibt in seiner Liebe und tut besonnen seinen Willen. Ja, ist schon ein bisschen stimmig aufgekommen. Super, das ist, das ist wirklich wunderbar. Ich möchte heute Abend ein Interview machen mit Janis Allabach. Sie hat sich ein bisschen länger Gedanken gemacht über die Verse. Sie ist auch ähm, Teil Leiterin vom Ladies Ministry, also Teil des Leitungsteams, hat ein Webinar gemacht im Oktober zum Thema äh, Die Frau nach dem Herzen Gottes Geben wir ihr doch einen herzlichen Applaus. So, Janis, du befasst dich schon ein bisschen länger mit dieser Bibelstelle. Ähm, wie muss ich als Eisefflerin vom 21. Jahrhundert, diese Versen verstehen. Was hat der Paulus wirklich für eine Absicht gehabt, was, was steckt dahinter, dass der Paulus an die, an die Gemeinde in Korinth so geschrieben hat? Das
1: ist die Frage, die mir wirklich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, schon etwas bewegt hat. Es ist ja so, dass du ja nicht einfach ein Bibelvers rauspicken kannst, und er lebst du eins eins zu eins, sondern ein Bibelferst muss immer mit der ganzen Bibel in Vereinbarung sein. Also es muss zusammen stimmen, es muss passen. Ja, ja. come on. <lacht> und es ist ja so, dass wir einfach Aspekte noch euch anschauen, die zu diesem Bibelferst, zu dieser Formulierung geführt haben. Und zwar ist in dieser Kultur dann zumal, ist es wirklich so gewesen, dass die Frauen sehr wenig bis nichts gehalten haben. Juden haben zum Beispiel, weil sie aufgestanden am Morgen früh haben sie das bereka -Gebet gesprochen. Und ich wollte noch das mal vorlesen. Ich glaube, das entspricht nichts unserem heutigen Menschenbild. Sie sind aufgestanden, und betet, gesegnet ist, der mich nicht als Heide geschaffen hat. Gesegnet ist, der mich nicht als Frau geschaffen hat. Gesegnet ist, der mich nicht als Ungebildeter oder als Sklave geschaffen hat. Also alles. Jeder Mensch, der anders war als männlich, jüdisch und gebildet war, automatisch viel weniger wert. Ja. Und es steht hier, Im Talmud steht hier, besser man verbrenne die Tore, als dass eine Frau darin lese. Also stellt nach vorn, wenn jetzt eine Frau die Bibel mitnehmen würde, schau gleich ins Feuer werfen. Ja nicht, dass sie sich weiterbilden darf. Ja nicht, eine Wahrheit, ein Blick auf die Wahrheit von Gott erhaschen. Sonst verlieren wir unsere Macht. Und dann zumal war es auch so, dass sie die ersten Gemeinden waren und die haben ganz anders Gottesdienst gelebt, Glauben gelebt, als all die anderen Religionen dann zumal. Und die waren als Abtrünnige, als Aufrührer bekannt. Und der Paulus hat im ganzen Timotheusbrief und auch im Titusbrief, das könnt ihr nachher hat er ganz viele Anweisungen gegeben, wie sich die Gemeinden solle verhalten sollen für das sie nicht noch mehr anfechtig, Verfolgung ausgeliefert werden. Und auch so, dass eben das Evangelium wirklich auch die Ungläubigen kann erreichen kann. Und nicht, dass die, wenn die mal in die Gemeinde reinkommen würden, rückwärts taumeln und wieder rausgehen würden. Und der dritte Aspekt war wirklich so, gewesen, dass die einzige Zusammenkunft, die einzige Feier, die man dann zumal aus Heiden in Korinth hat, kennt, ist ein Symposium, Symposium und dort haben sich die Männer versammelt und haben in Gemeinschaft mit gebildeten Huren eigentlich ein Fest gefeiert. Haben Unterhaltungsabend gehabt mit Liedervorträgen, Gesang und was auch immer. Und dann natürlich auch noch mit Ausschweifungen. Und das ist die einzige Zusammenkunft, die man dann kennt. Und es kann gut sein, dass ein Gottesdienst ein bisschen hat Anfang einen ähnlichen Charakter anzunehmen. Okay. Und darum ist die Ruhe und die Anweisung von Paulus eigentlich auch richtig am Platz. Eben, dass sich die Frauen dort nicht fast anerbieten sollen, sondern dass es wirklich um das Wort von Gott geht. Dass es unverfälscht soll sein und an erster Stelle, dass es keine Unterhaltungshaben wird. Und das war das Ziel von Paulus. Gottes Wort an erster Stelle und dass es andere erreichen darf.
0: Danke vielmals. Es gäbe natürlich noch, noch viel mehr zu sagen. Wir können da Vers für Vers, aber das machen wir jetzt da nicht in diesem Sinn. Ähm, eine andere Frage, wie ist eigentlich Jesus mit den Frauen umgegangen? Was können wir von ihm lernen?
1: Als Maria war mit Jesus schwanger, hat sie geisteserfüllt gesagt, er ist gekommen, oder er wird kommen, Entschuldigung, er stürzt die Herrscher von ihrem Thron, doch unterdrückt er, richtet er auf. Und Jesus ist ja der Repräsentant von Gott. Durch Jesus sehen wir, wie Gott uns Menschen wirklich sieht und wie Gott uns möchte, wie Gott uns liebt. Und Jesus ist ganz anders mit den Frauen dann zumal umgegangen. Er hat sie wirklich geliebt, er hat sie wahrgenommen. Das längste Gespräch, das er hatte, war mit einer Frau. Er gibt den Frauen eine schöpfungsgegebene, Gott gewollte Identität zurück. Und schaut unsere Gesellschaft oder auch wir selber, wir nehmen einen Wert fort. Und Gott hat für jedes einzelne von uns, ob Mann oder Frau oder Kind, einen göttlichen Wert parat. Ja. Und um das ist Jesus gegangen. Es hat zum Beispiel eine Frau gegeben, die ist verkrümmt seit Jahren an einer Quelle gelegen. Und dann zumal hat es nichts Niedrigeres gegeben als Frau, also weiblich und behindert. Und Jesus hat über sie zu allen anderen gesagt, ist sie nicht auch eine Tochter Abrahams. Und in einer Übersetzung steht, gehört sie nicht auch zum heiligen Volk. Also Gott macht uns wieder zu dem, was er uns ursprünglich gedacht mhm. hat.
0: Wow, mega cool. Ja, was, was bedeutet das, du bist auch Ehefrau, verheiratet? Was bedeutet das denn für dich, heute in der heutigen Zeit Unordnung zu leben?
1: Ungeordnet hören wir ja oh, nicht mehr so sage, nein,
0: excuse die, die andere Frage noch. Ah, du bin schon zu weit. Die Identität, die, die lebst du, aber du musst ja auch eben jeden Tag das in Anspruch nehmen. Hey, Jesus gesetzt mich wertvoll. Wie lebst du die Identität in, dein, in deinem Berufsalltag?
1: Ich habe sehr einen coolen Chef, der mir das ermöglicht, der eigentlich seine Glaubensprinzipien wirklich auslebt. Und das hat so ausgesehen, dass er mich angefragt hat für eine Co-Leitung angefragt hat. Wir sind eine christliche Kita und haben zwei Standorte. Und er hat mich einfach angefragt, ob ich einen Standort übernehmen würde. Und er ist der Gesamtleiter. Und das sieht wirklich so aus, dass er mir voll sein Vertrauen schenkt, dass er auf meine Meinung sehr viel Wert legt, dass er mir auch Freiheit gibt zum Mitwirken. Er legt mir Sachen her, und sagt, mach einfach Das ist gut. Und er setzt mich sehr frei und hat nie danach gefragt, dass ich ja nur halb so alt oder eben weiblich bin oder was auch immer. Und er ist auch äh, ein guter Mentor für mich. Und weil er eben die Gottesbeziehung in seinem Berufsalltag auch so ähm, wertschätzend auslebt, ist er für mich ein Vorbild. Und ich habe wirklich auch die, die Einheit, dafür ich dort erleben, die Gott eigentlich parat hat, zwischen Frau und Mann, Jetzt dort in dem Sinne in einer Berufsbeziehung. Genau. Ja. Ja. Sehr cool. Und gleich sehe ich eben auch, dass, dass du auch reingestanden
0: bist in ja. die Verantwortung. Es braucht eben ja auch immer diesen Schritt als Frau, wo man sagt, hey, mal, und ich packe das. Ich stehe ja. in genau. die Verantwortung. Wir
1: ich glaube, wir Frauen wir dürfen wirklich, wenn wir merken, wir haben ein Herz für etwas, wirklich mutig sein und dort reingestanden und uns nicht zurückhalten aus einem komischen Gefühl. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Aber zu dieser letzten Frage, du bist auch Frau. Ähm, wie lässt sich Unordnung leben im 21. Jahrhundert? So ein Wort, das wo so viel auch falsch verstanden wird. Ja,
1: ich hatte auch so Mühe Mühe. <lacht> Und ich konnte wirklich für mich das erst ja, formulieren, wie ich das leben will. Ich habe ganz viele Punkte, ich habe euch heute einfach drei mitgebracht. Vielleicht könnt ihr schnell eingeblendet werden. Für mich bedeutet die wirklich, dass mein Mann... Der wichtigste Mensch für mich ist auf der ganzen Welt. Und seine Meinung ist für mich die wichtigste. Also ich richte mich nach ihm. Mhm. Und ich diene meinen Mann mit meinen Begabungen. Mein Ziel ist es, dass er über sich selber herauswachsen kann. Dass er kann strahlen kann. Und das kann eine Frau auch nur, wenn sie freigesetzt wird in ihren Begabungen. Wenn sie die darf weiterentwickeln darf. Und die in Liebe in ausleben. Sehr schön, sehr schön. Darf das hat
0: mich darf ich nicht? Ja, unbedingt.
1: <lacht> um, und ich trachte nach Einigkeit mit dem, Ich bin eins mit ihm. Ja, in körperlicher, emotionaler und kognitiver Nähe.
0: So gut, danke vielmals. Es gab noch viel zu sagen. Du hast ganz viel geschrieben auch zu diesem Thema. Vielen Dank für diesen kleinen Ausschnitt, den wir heute gesehen haben. Auch für deine persönlichen Sachen, die du uns gebracht hast. Uns. Geben wir ihr einen riesigen Applaus. So. Danke vielmals. Ja, wir sind bei dieser Partnerin oder Ehefrau angekommen. Der Klausel mir ich, wir sagen gegen sind Seite an Seite. Und manchmal sieht man die eine Seite so wie also und die andere Seite so. Wir sind eine Ergänzung. Und ich bin so eine, so eine extreme Ergänzung zu ihm, er ist so eine extreme Ergänzung zu mir. Aber der Ring hier, den ich Ihnen anlegen kann, symbolisiert das etwas unkonventionell. Also, das so würde mir jetzt nicht anlegen an einer Hochzeit. Oder? Und schau, es gibt auch dort in der Partnerschaft gibt es mega viele Bilder, die wir noch glauben. Oder auch, auch zum Teil spezielle Sachen. Als ich die vor 28 Jahren lernen kennen, habe ich den ersten Schritt gemacht. <lacht> ich habe gesagt, hey, wäre es etwas, Welche weißt du und ich, wäre es wär etwas, wir zwei das macht man nicht. Und dann zumal noch erst recht nicht. Eine Frau träumt doch von einem Prinz, was sie erobert? Vielleicht. Bei uns ist es umgekehrt gewesen. Ich habe den ersten Schritt gemacht. Und du glaubst nicht, wie lange ich unter dem gelitten habe. Weil ich ging gedacht habe, eigentlich sollte es auch Angriff sein. Wir sind 25 Jahre geheiratet, also anscheinend ist es gut gekommen anscheinend hat es auch funktioniert und mit, ich wollte einfach mit dem sagen hey, du bist frei du bist frei und manchmal geht es anders als die Bilder die wir in unserem Kopf haben oder ein Beispiel ist auch wer bringt die Geistlichkeit in die Familie es hat so lange gedauert bis wir mal haben abgemacht dass ich das bei uns. Ich lese viele Bücher, ich bin interessiert, wie kann man mit den Kindern beten, wie kann man als ganze Familie ähm, auf den Heiligen Geist hören. Das interessiert mich, das ist meine Gabe, auch viele Ideen. Es ist nicht so, dass dich Klausel nicht interessiert, aber er hat einfach keine Zeit für das. Und es ist nicht seine Leidenschaft. Also bringe ich das rein, in die Familie, und das ist okay. Es ist im Fall Okay. Es sind viele so Bilder, die wir haben. Was ein Mann sollte, ein christlicher Mann oder eine christliche Frau. Und ich habe jetzt einfach zwei gekillt. Seite an Seite. Es gibt aus göttlicher, biblischer Sicht kein einziges Argument, dass Ehepartner nicht gleichwertig oder gleichwürdig wären. Und zum Schluss möchte ich direkt, möchte einfach nochmal auf, auf, auf Jesus lenken. Wir, wir, sind jetzt, wir stehen jetzt vor Weihnachten. Nächsten Sonntag für unsere Weihnachtscelebrations an. Mit Jesus ist Licht in die Dunkelheit gekommen. Jesus hat mit ihm einen Lösungsprozess in Gang gesetzt. In unserem Thema bedeutet das, dass er die Frau ins richtige Licht gesetzt hat. Und ihnen der ursprüngliche Zustand zugesprochen hat, der ihnen seit der Schöpfung zusteht. In seinem Licht sind wir im rechten Licht. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist. Lesen wir im Johannes 1,9. Das feiern wir an Weihnachten. Er ist das wahre Licht. Leben wir aber im Licht, so wie Gott Licht ist dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir also in diesem Licht stehen von Jesus, dann werden Sachen hau und klar und rein und Gemeinschaft mit ihm ist möglich. Und Frauenfragen sind unsere alle Fragen. Es betrifft uns alle. Weil wir lesen hier, nur dann können wir Gemeinschaft haben. Wenn wir die Einheit bewahren. Und meine Frauenfragen haben immer das Potenzial, eine intakte Gemeinschaft zu zerstören. Und unsere Aufgabe als Kirche ist es, die Einheit zu bewahren. Im anderen Teil des Vers lesen wir von dieser Schuld. Vielleicht bist du heute Abend da und du merkst, ich bin schuldig geworden im einen oder anderen Punkt. Oder an mir ist jemand schuldig geworden. Vielleicht bist du heute als Tochter da und du hast viel zu wenig Liebe von deinem Vater. Vielleicht hat dein Vater auch mit Abwesenheit gelänzt. Vielleicht bist du heute als Mutter da immer mit dieser Anklage im Ohr nicht zu genügen zu versagen. Oder als Freundin bist du vielleicht immer kritisiert worden, anstatt ermutigt worden? Als Berufsfrau vielleicht ungerecht behandelt? Als Frau in der Kille hast du Anfechtungen oder unschwellige Verachtung erlebt? Als Ehefrau oder Partnerin unterdrückt, ausgeliefert oder machtlos in einem System gefangen? Jesus möchte die Sachen in deinem Leben ins richtige Licht drücken. Und wir haben vor einer Woche die all Scherben können Kreuz vor einer Woche, etwa vor drei Wochen, alle die Scherben können Kreuz bringen. Und dort habe ich meine Sachen, alle meine Sachen um all die, wo bewusst sind oder auch die, die unbewusst sind, an um als Kreuz brachte. Du hast gesagt, Jesus, ich bringe dir das aus. Ich, ich will das loswerden. Alles, das, was über mich gedacht ist, war in Vergangenheit, all das, was ich selber über mich gedacht habe, ich, ich bringe es einfach dir. Und heute ist ein neuer Tag. Heute ist ein neuer Tag, wo ich mir bewusst ins Licht von Jesus stelle. Dort bin ich im richtigen Licht. Ich komme jetzt zum Schluss der von Celebration, von dieser Message. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Gebet. Und ich möchte euch einfach für jede dieser Rollen eine Verheißung zusprechen. Eine Verheißung zusprechen, die Gott für dich hat. Verheißungen haben kein Ablaufdatum, sie gelten immer noch. Sie gelten gestern, heute und morgen. Und ich möchte dir einfach heute Wahrheiten, wie Gott über dich denkt, ähm, aussprechen. Und du kannst dann im nächsten Lied kannst du einfach in die Gegenwart von Jesus begeben. Du kannst ein Gespräch führen mit, mit Jesus. Wir, wir singen dann «Der Außerwelt. Und ich finde es so ein krasses Lied «Der Außerwelt hat dich erwähnt». «Der Außerwelt hat dich erwähnt». er stellt die Sache in deinem Leben wieder her. Es fällt ein Prozess von der Heilung, von der Wiederherstellung oder vom Neuanfang beginnt jetzt an, weil der Auserwalt dich erwähnt hat. Jesus, ich danke dir, dass du der auserwählt bist, der uns erwählt hat. Und zwar Frauen und Männer hast du erwählt. Seite an Seite. Mehr für dich, Jesus. Und den Töchter unter uns spreche ich zu: Gott hat dich mit ewiger Liebe geliebt. Immer schon und heute immer noch. Und Freundin, du bist gesegnet, für dass du ein Segen kannst sein für andere. Mutter, du bist auserwählt, dir ist vergeben. Berufsfrau, du bist begabt. Die Gaben vom Heiligen Geist sind über dir ausgossen, im Namen von Jesus. Frau in der Chile, du bist befreit. Jesus hat dich frei gemacht. Ehefrau, du bist absolut gleichwertig, gleichwürdig. Seite an Seite, in Gottes Augen, Ebenbürdig. Eine Ergänzung. Und Jesus, zum Schluss von dieser Message bat jetzt einfach für unsere Einheit, es ist dein Wichtigste Gebäck Jesus dass wir eins sind und dass wir in Einheit unterwegs sind. Und Jesus, spricht einfach den Schutz aus über unsere Kirche ICF Bern, dass keine Gräben können entstehen können, dass, dass es ein Miteinander wird sein, weiterhin, wie es schon bis dahin war. Und ich danke dir, Jesus, dass du einfach unsere Kirche auch schützt vor dem, und dass du uns einfach aufmerksam sein lassen, auch in diesen Fragen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, die Einheit zu bewahren, dass wir wachsam sein können. Wir zusammen, Seite an Seite, Frauen und Männer, für dich, Jesus. Du bist der Auserwalt und du hast uns als Frauen und Männer auserwählt. in deinem Licht, in deinem Licht, wo ist, durch deine Geburt an Weihnachten. Tschüss.